0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是自然。这里是这里是 s a f s p a 炎热的一周，这周我再说炎热，你应该同意我了吧？
1: <笑>我这周非常同意，
0: <笑>因为
1: 这一周我也是要出门过的。对啊，嗯
0: ，我其实真的很好奇，<对>因为你就说你这周非常忙，然后我就很好奇，富贵闲人都在忙什么
1: ？我真的太……失落了，就是因为我满心欢喜的想迎接我富贵闲人的生活，但是生活总是这样，就是永远是
0: 不可预测的嘛，不
1: 顺着人的心意走的。的<笑>对，像一个叛逆期的小孩一样。嗯、然后我这一周也是非常忙碌的一周，嗯、具体
0: 做了些什么？同时也是
1: 被生活给了一个又又一个重击。
0: <笑>我怎么感觉你总是在受生活的重击呢？真
1: 的，也不知道是不是说三十岁之前是个坎儿，我还在迈这个坎儿的途中。<笑>但是我相信，就是也不久就会迈完了，倒是。<笑>对呀、啊，对。本周呢，我做了一个壮举，就是我一下拔了两颗智齿
0: 、哦。拔智齿是会上瘾的吗？
1: 我不知道拔智齿会不会上瘾，但是我其实去的时候，我的内心憧憬也不是拔两颗智齿，我想说我就把那一颗医生上次说有点影响正常牙齿的组成智齿拔掉。嗯、当我站在诊室门口的时候，嗯、护士就跟我说：“嗯、啊，这一次两颗就都拔掉吧。”然后我当时愣了一下，是的，然后秉着一种那个<笑>来都来了。<笑>来都来了，而且而且好像两颗比较省钱的小算计，<笑>在这几秒有点就是内心波动之后，我就说可以。<笑>嗯，好
0: ，然后嘞，嗯
1: ，然后我就是以事实
0: 说明什么
1: ，事实证明拔两颗智齿真的比拔一颗体验版的疼非常多。<笑>
0: 就不是说两倍的痛，而是就是更多倍的痛，是不是？
1: 非常多，而且这一次我的智齿就是拔完之后还缝了针，所以是更痛
0: 。哈，哦、
1: 嗯，上一次医生都没给我开消炎药，嗯、然后这一次就真的开了消炎药，而且我真的体会到了牙齿痛，<哪>然后没有办法吃东西的苦恼。
0: 哎呀，那这个是你恢复了几天呢？可能
1: 现在不知道听到这期的朋友会不会觉得我说话的口音可能会有点发你，因为我的嘴还不能。大张大合
0: ，没有哎，哦，那
1: 我听着还挺然后呢，我觉得我还通过拔智齿了解到我本身身为人的一个缺陷。嗯、天哪，
0: 就上升到这个层次了吗？顿悟了吗、嗯
1: ？是的，就是我的嘴张不大。
0: 知道吗？之前我发现我也有这个问题，然后我去看了，而且有一次因为我努力张大，结果忽然感觉到我就是下颌骨那里痛了一下，之后我就一直在痛，结果是就是下颌骨那里发炎了，就是关节那那边，就是因为忽然张太大
1: 啊。我倒没有，但因为我是我是有过正畸，我正畸的时候其实医生有说过，就是你要么就会有下颌骨脱臼。啊嗯然后要不就是、uh, 就是会有这种问题，但是我想说，哎，张不大也不是什么大问题嘛，嗯、对吧？也我也不想就是表演那种吞拳头啊、嗯、之类的。<笑><笑>然后然后反正我就过去了。然后我还有一个体验就是就是我当时的下，我当时麻药打到了下巴这里，嗯然，然后我然后我拔完牙，下巴有几个小时是没有任何感觉的。然后当时我就会觉得自己特别像那个童话故事里的匹诺曹，哦、因为因为有时候你看动画片的时候，匹诺曹的下巴不是那个分开的嘛？哦、然后当时就觉得自己特别像匹诺曹，因为没有下巴，<对>下巴是感觉不到任何东西，然后你就只是这样这<笑>样开着说话而
0: 已。好神奇的体验哦
1: ！我既腰腰肌劳损，然后拔牙，然后摔了一跤之后，坚强的开始了。恢复运动这件事哦，事 oh, 了不起，了不起！<笑>所以我就觉得说这一周还是蛮丰富的，而且真的会比较忙。嗯
0: 嗯，我就真的很觉得很奇妙，因为我会想象中如果我。就是终于变成了富贵闲人，我会想躺，就直接就躺平，不会想说让自己变得很忙碌啊，或者说去做很多事情。但其实之后变得非常忙碌。对呀
1: 、啊，我就觉得我都没有享受到这个富贵闲人的悠闲舒适
0: 。嗯，原来如此。但是是，嗯、但是其实就是你更有掌控感了，会吗
1: ？我觉得会有一点，就是你可以想好明天你干什么，而且你可以真正的去为这个想法做执行。因为没有什么东西可以就是突发起来的打扰到
0: 我，觉得这样好好。你知道这周我发生了什么事情吗？嗯，就是我周中就是工作嘛，没有什么意思可以跟大家分享。但是就周末我安排的非常的充实，以至于说我很开心。然后到周日下午我在那里骑着车往家走，路上想说：“哎呀，好开心啊，明天干点什么呢？”然后忽然反应过来，不对，明天我要上班，真的是这样子。所以你刚刚一讲说，就是可以想明天就是按不用按步。不用说是什么，就是那种被拖着走，而可以去做自己想做的事情，我觉得真的好幸福
1: 。对，而且我觉得，嗯，有时候你思绪非常乱的时候，你也不知道明天做什么。嗯、然后作为富贵闲人，嗯、你就可以真的什么都不想，就算了，好好明什么都不做吧。<笑>然后就想一下明天中午吃什么，这就这样。好好好，瑞塔分享一下你充实的周末。还干了什么
0: ？我其实就是这个周末，周六周日都安排的非常满。周六上午呢，我是录了一个播客，然后周六下午啊，我又去带着我的狗狗去洗了澡，做了美容，啊、然后晚上又去了一个饭局，吃了泰餐，很幸福，很久没有吃泰餐了。对，然后周日的时候，我是上午去健身，然后我想重点跟大家分享的是周日下午去看了一个展。就是我是去看了，就是国家博物馆最近很火的那个意大利古罗马的那个展览。我当时其实是抱着很大的那种期待，因为你也知道，就是因为疫情嘛，然后就国博也没有很久没有在做那种国际展览了，相当于这是疫情之后首个真正就是借展过来的一个国外展览，跟意大利旅游局还有文化部那边合作的。然后我就想说，应该是那种很正宗，然后很多就是国家。瑰宝的那一种，因为意大利,利跟中国一样都是文化很悠久的嘛。嗯，然后去了之后怎么讲呢？就是宝贝还是宝贝，但是就是可能因为这个展览，我不知道是因为比较的仓促还是怎样，就是讲解有点点的不走心。怎么说呢？就是讲解就是首先很少，比如说你知道经常有那种呃，在一个展柜里放很多很多样东西，然后你就是除了标号码，然后介绍每个东西之外，你总有一个就是大的。介绍这一块为什么展览这些东西，他们都有什么意义，<是>对不对？他基本上就是摆了一堆东西，然后每个东西下面标了一个号码，然后旁边列出来这都是什么之后就。没有任何的解释了，就这种情况出现了很多次，然后就你就看的就是云里雾里，再加上他有点像是，其实就蛮像那种给他们国内自己人看的展。我为什么这么说呢？是因为他其实在讲很多历史背景的时候，就会 assume 你是知道他比如说那些区域的政治、经济、文化的。但其实你作为作为一个普通的中国观众，如果我不太了解意大利。或者说那地中海那边的历史的话，你是会看得不太明白，因为它会出现很多，就是这个地区的人啊，那个人种啊，但是又不是说像现在现在我们了解的那种，比如说可以清楚的说这是法国，这是意大利，这是德国，因为那个时候他其实说的是公元前嘛。所以其实很多国家还没有形成，然后它都是以就是古古代的地名命名的，嗯、但是咱们其实并没有太大的概念，嗯、对不对？所以其实他就说什么呃一些很陌生的名字，然后我现在连记都记不住的那一种，然后你就会看的也不太明白，然后就觉得我好像这、就是中文字，我念懂了，哦、但是我并没有理解他在说什么，所以就会有点给你的体验感打折。虽然东西摆在那里是很棒的东西，比如说有很多。雕像，而且是是真品，而不是复制品，其实就是还蛮珍惜的。嗯、因为大部分时间很多国外的会是复制品嘛、啊，对。然后有很多原件，但是就没有太多的介绍。像那种好像它是一个重点展品，专门单放了一个很大的展柜，但是底下却没有写它是什么。比如他说这是一个叉叉叉叉神，但是就不是那种我们熟知的什么宙斯啦什么那种神，所以你其实需要他给你介绍一下历史背景，但他并没有讲。就会有点啊，这是什么？对对对虽然我看着它好像很酷，啊、但是我不知道他是什么，就稍微有点打折扣。是的，而且重点是他收八十块耶，我就会觉得有点没有啊，这很贵，我就会对他的 expectation 很高，但是他好像没有达到我的 expectation， 是这样的， okay, 嗯
1: ，对，嗯，是的。你刚刚说之前，我还想说，那我下一周就作为富贵闲人，我要可以去按照我们说的。工作日上午看展的事情去，哦、但是后,后来你介绍完之后，我就觉得说，<的>嗯，那不要花这个八十块。
0: <算了><笑>是的，是的，我会有点不推荐。虽然说展品肯定还是好的展品，但是可能确实，如果他能更进一步做一些，就是有一些语境下的解释的话，可能会效果更好一些。嗯,嗯，是这样的。<好> OK。那我们分享完这周的 high 呃本周的 highlights 或者是 lowlights 之后，我们来讲讲 money
1: going， 至于我们喜闻乐见的的 section， <笑>是又来了哦。对
0: ，所以 z e 你这周买了什么东西吗？
1: 就是时隔两周后的 money going <Yes. S 1> 我有一些打脸，嗯
0: 、为什么？<笑>有一
1: 些作为人的出尔反尔，<笑>因为我我之前在理性消费那一期有说过，说我有就忍住冲动，然后没有买山姆的会员。对
0: ，结果
1: 结果我还是买了，<笑><笑>是什么促
0: 使你买了呢？<笑>
1: 因为我觉得第一是因为我有很多的时间可以去做购物了
0: ，所以我就觉得
1: 说这个东西我不会浪费，嗯、因为我会去很多次在这一年里。然后第二就是，嗯、我真的有发现很多东西是我可以在山姆买到的，而且很便宜。就是我觉得我可以把这个会员卡都
0: 利用起来
1: ，利用了它的价值
0: 。嗯。嗯比如什么呢？因为其实我相信听众朋友，还有包括其实我也是对山姆会员，其实一直我也有长草，但是我第一没时间，第二我也不知道说具体我应该去拔什么草，去薅什么羊毛，所以我还蛮想知道，就是你比如说你当时买这个会员最想买的东西是什么，以及你觉得有什么可以推荐给大家？如果加入山姆会员之后去买的东西
1: ，我觉得是这样，就是要看你是一个什么样的购买群体。就我，嗯、我觉得咱们这里，我只说我这样的购买群体，就是一个人住的购买群体、嗯。那<笑>我其实并不会太买这种，比如说很大包的什么湿纸巾，嗯、就我们之前吐槽的那种包啊，种三十几包啊，嗯、就是我真的用不完的那种。嗯、我也会告诉自己不要买那些，就是比如说非常多人买的那种烧鸡，或者说、啊。对一大或者说一大盒的那种蛋糕，
0: 对、呃、这种就不太好吃完
1: 。对，不太好吃完的。然后我只我只在山姆买的东西是，嗯，第一就是我的呃挚爱，我买了一堆酒，是<什><笑><笑>所以山
0: 姆的酒类选品很多
1: 。我觉得它的选品就是，嗯，相比一般超市是多的。而且我觉得好就好在，它有时候会有一些就是和酒庄签约的那种特约的
0: 产品，嗯,啊、嗯,嗯，
1: 而且它有酒庄也不是特别不好的酒庄，就是
0: 品质还是有保障的。
1: 哎，对，就像我平常非常，我这回去了大概两次吧，我两三次的都会买到酒。嗯、然后呢，而且我个人是非常喜欢新世界的酒啊
0: ，就是什么澳大利亚呀、智利呀这种的
1: 。对，澳大利亚、智利，然后美国，然后新西兰，新世这些新世界的酒。那新世界的酒就是第一，它的特点除了本身就会有比较就是。水果香味比较浓，然后第二就是它其实会更便宜。嗯嗯
0: ，嗯明白
1: 。然后我最近买的非常推荐大家的酒，因为我个人不是特别喝红酒很多，我可能更更多的是喝白葡萄酒多一点。那我就是会推荐大家买的是一些山姆里面的新西兰的酒。嗯。因为新西兰的葡萄酒，就是我看了整个山姆的新西兰的葡萄酒，其实价格上都在一百出头左右。嗯，对，而且它通常都是新西兰有一个酒酒产酒的地区叫马尔堡
0: ，是很有名的，他们当地、这、的、个、非
1: 常有名。然后其实，在马尔堡地区都是一百上下出头的酒，口感上，嗯，其实不会有太大的变化。就如果你买的是同一款，嗯、比如说长相思啊，或者百事南啊这种，都不太会有太大的变化，嗯、所以其实盲买其实也可以。嗯，嗯然后我自己非常喜欢买一个新西兰的酒，然后经常在山姆有卖，它叫豪湾，豪是那个生蚝的豪，嗯，叫 Obster。所
0: 以它有特色为什么让你特别喜欢呢？我
1: 觉得它相比其他的酒，就是会层次感更多一点啊
0: ，原来如此
1: 。然后对，然后酒香也是非常好的
0: 。OK OK，
1: 就是我自己会比较喜欢，就是你就是很适合你这种拿，就是可能你在看电视的时候啊，或者你在比如说晚间就是洗完澡没事做的时候拿出来喝一喝，嗯、然后也很适合。配一些，比如说，呃，肉类呀，然后或者说你干脆就是吃晚餐，但不是那种炒菜的类的啊，就是可能西餐，你今天做了一个意大利意大利面的时候来喝一喝，就非常好入口，嗯、然后也非常好搭配。原来
0: 如此，进行了酒的推荐
1: 。对，然后另外我还有一瓶非常想推荐给大家，哦、就是山姆有一款酒非常便宜，大概在七十左右。嗯，一瓶南非的白葡萄酒。嗯，我忘了它的名字叫什么，但是对，那但是它其实也是和山姆有签约的
0: 。嗯，原来如此
1: 。嗯，然后呢，特别便宜，而且口感特别好。
0: 哼，居、嗯、然夸到了这个程度，哎，其实我我忽然想插一个问问一个问题，就是如果我在的地区没有山姆的店，我可以快递买到吗？还是说必须在本地有山姆的情况下我才可以买？本地
1: 是，比如说我现在家里离山姆有大概二十几公里
0: ，就比如说山姆在有一些城市它根本就没有店的话，是,是不是就不能在网店购买
1: ？那好像会比较困难啊
0: ，原来如此
1: ，那我就推荐大家可能。去淘宝找一些代购也可以
0: 。嗯，是的，是的，嗯。
1: 但是如果你在的话，就是山姆现在是有全程送的
0: 。
1: 嗯，哦，就很方便很多。很多地方，对，而且很多地方现在建了建了有云仓，就一个小时就可以到到你家
0: 。哦，好方便哦。嗯
1: ，对，我觉得特别方便。就是之前我还听过第一财经周刊有一个播客，然后他们有讲说山姆这种集成式的店铺。到底赚的是什么钱？嗯、其实那里面讲的是，其实他们会赚一些会员费。然后呢，但是他们就是里面的商品实际上是非常嗯便宜的，嗯、就非常实惠的。嗯，也如果你是一个非常注重生活品质的，嗯、然后你又想好了一定要理性消费，不是那种说我就是要进去买买买，嗯的人。嗯我觉得也可以理性去买一个，因为我觉得酒是非常好的。嗯、另外，我就是经常会在山姆买一些泡菜之类的，<笑>就那种能放住的、能放住的东西。
0: 嗯、了解，嗯嗯。嗯
1: 但是我觉得不推荐大家购买的是什么呢？就如果一个人住的哦，不推荐大大家购买的。除了我刚才说的那些，就是你用不完的。然后我觉得还有一个大坑，大家一定要避开，就是我不推荐大家真的去购买那些很大包的零食，嗯、因为那些放在架子上，我坦白说非常诱惑诱人，<笑>就我经常在那里踌躇着，就是说我要不要买，就是嗯，因为我非常想吃，但我又清楚的知道自己真的吃不完，而且那些东西，坦白说。就是热量非常
0: 高，那肯定的啊，毕竟它是小零食嘛，对吧
1: ？对，所以我就是我觉得有避坑，然后有比较值的东西，如果你非常理性，你就去买购买这个会员卡
0: 。哎，那总的来说，我我想问，总的来说，你会觉得它比外面的超市便宜吗？还
1: 是并没有、嗯？我觉得部分商品其实是有更便宜的。对，就比如说我我、嗯、我其实买了,了。那个面包在，但不是那种，不是那个拿破仑卷我买的其实是羊角面包，啊、然后大概一盒有多少个我忘了，怎么也得有十个。嗯，然后大概有二十块钱，这个其实就很值，因为我觉得第一，羊角面包你每天都可以吃得到。对，如果你作为主食你不喜欢的话就算了啊。然后因为现在就是不知道为什么面包店的面包一个羊角面包很贵。
0: 哎，真的，动辄就是十多块钱这样的
1: 。对，所以所以你偷偷换换算下来，其实是便宜的。这种东西我就会觉得说，是便宜的。而且我觉得酒是便宜的，这个也是很肯定的。然后另外，我觉得呃，让我会购买的就是还有它的牛排，我其实也会购买。它牛排其实不算便宜，就算换算下来，其实都差不多少。但是我买过。牛它的牛排，就我觉得肉质是非常好的
0: 。嗯，那、啊、这还蛮重要的，就是想让自己平时吃的牛排口感好一些的话，偶尔还是可以买一下的，是不是
1: ？对，其实就会会会让你觉得说，整个你的体验感会更好
0: 。了解，
1: 嗯
0: ，好棒，好棒。其他
1: 的我觉得还好。嗯、对，然后另外我在这两周又从遥远的彼岸。买了一些益生菌回来
0: 哦，为什么忽然要买益生菌呢
1: ？就不是不是说忽然，因为我之前呃也有在咱们节目里分享过益生菌的事情，是，但我当时就觉得说是让我自己的肠道很舒服，嗯，但我前两天其实有看到一篇文章，然后这个文章是讲说，嗯、呃，他们做了一个实验，嗯，把两个性格不一样的小白鼠，就一个其实是一种。非常好斗，然后非常就是激进的性格，然后另外一个就是完全就不想社交，然后非常异常冷静性格的小白鼠，然后把他们的肠道菌菌群互换，然后会发现他们的性格彻底发生了对调
0: 。哦、哇，这么神奇的吗
1: ？嗯，就是所以你其实细思极恐，就会发现说，其实肠道菌群在。或多或少的层面上会影响你的大脑皮层对于行为的指示
0: 。哎，那所以是说，比如说我的益生菌，嗯，在体内比较好的一个程度的话，那我的性情就会变得更好吗
1: ？其实，其实是从某种程度上可以这么说，嗯、就是包括也不一定是益生菌，一定要吃益生菌，包括你平时吃到胃里的东西，吃到肠子里的东西，就如果你的。一直是吃一些，比如说大油啊、大盐啊的东西的话，你就很有可能你的性格就会变得非常 aggressive
0: 。嗯，明白，嗯、因为感觉好像你的荷尔蒙就会分泌的更旺盛似的
1: 对。对，然后我们其实性其实就是印象里会觉得说那一些，比如说呃，比如相对可能更。peaceful 的人，包括相对可能更佛系的人，他们其实吃的会更健康一点。其实可以，这个这个概念其实可以倒过来，因为他们其实吃的更健康一些，所以他们从性格上会变得更佛系一些
0: 。了解
1: ，对，所以我为什么买益生菌呢？因为我自己其实不是一个吃的非常健康的人。嗯但是我又没有办法说，因为我看到这个，然后我也了解了这个道理，我就马上说我要改变自己的饮食结构，<笑>我要每天吃得非常清淡，嗯、然后我又做不到这一点，所以我只能说借助一些外力来让我整个呵呵肠道菌群变得更平衡一些。
0: 我觉得吃一吃还是有好处的，因为现在人说实在的很难做到说吃得非常的营养均衡
1: 。对。而且很很难，就真的做到非常清淡。是的尤其如果在食堂外出的话，或者
0: 是外卖的话，
1: <笑>对，因为好吃的太多了。然后外卖你又没有办法，一定就是让人家少少放油，少放盐，对，人家就会给你少放油，少放盐，你可能味道也会打折扣。对，我觉得首先一点就是从肠道菌落里面改善自己，嗯、然后另外一点就是会让自己每天更舒服、嗯，那是一定的，
0: 非常重要。<笑>
1: 这就是我这两周的主要的 money going。那瑞塔买了什么？
0: 我接着你说一说，我就是作为一个养生 girl， 我的这周的就是曼妮高露还是围要健身， oh, <God. S 1> <笑>对，还是健身，然后健康的。然后就之前因为是之前我跟大家分享过 tip， 就是讲就是富贵包啊，然后颈前倾啊，嗯、还有就是会有时候办公室久坐会腰痛嘛。对。然后我是之前刚好在我的健身工作室，我的教练那边，然后尝试使用了他的那个。脊柱的矫正器其实就是普拉提的矫正器，然后呢，普拉提它的样子不是床，就是它是一个长得呃有点，其实很多健身房里面都有，它是有点像泡沫塑料泡沫，但是其实一般都是高密度的那种。呃，高密度的 EPP 的那种食品环保材料，但是它虽然是有点像泡塑料泡沫，但它是它因为是高密度，所以它就是非常结实的，可以承重很多。然后它长的就是有两部分组成，一部分是像桥一样拱起的一个部分，还有一部分像一个斜坡一样的，然后两个组装在一起就是。我们经常在健身房里会见到的，呃、哦，你可以在上面躺在上面，就做一些脊脊柱的矫正的动作啊，然后力量训练啊，然后包括放松啊、拉伸啊，都可以用这一个脊脊柱矫正器来完成。然后呢，当时我觉得它有点在健身房显得非常的庞大，嗯、然后我在，但是我在上面进行了一些。躺就只是躺在那里放松一下，觉得好舒服，就整个腰啊还有脖子都放松了下来。然后我的教练就跟我说说，其实你可以在家整一个，也它其实占地方不是很大，因为一般家用的也就是长度不到一米， oh. 然后宽度也就是在三十多四十左右，所以其实占地方并没有很大。然后我就于是乎我就下单买了一个，然后我今天刚到货，然后我整就是晚上躺了大概十分钟左右，<笑>觉得好舒服，躺在那里边听听播客、啊，听听广播剧什么的，然后。好放松，因为它的其实最初引入它是作为普拉提的一个辅助仪器，所以你会觉得，哎，这是不是普拉提的床一样那样子？但它其实就是一个，呃，当初普拉提本来就是一个物理矫正的一个运动嘛，所以它其实就是因为针对很多人的脊椎的一个。呃，不平衡，然后它去做到一个改善。然后你躺在上面，因为它是有不同的坡度嘛，所以你可以在不同的角度去躺在上面也好啊，或者是靠在上面也好，进行一些拉伸。然后还有就是，嗯，如果你平衡性比较差，你也可以在上面，因为它有坡度嘛，然后进行平衡的训练，可以放松腰部啊，放松你的颈椎，然后还可以放松你的背部。还有就是，比如说你的呃侧脊柱侧弯的话，它也可以给你进行一个纠正这样子，然后就。整体来改善你的体态，然后它承重大概有一百五十公斤左右，就是大部分市面上的，所以其实你在上面做很多，包括运动也好，平衡的运动也好啊，或者是放松也好，都可以，是非常万能的一个机器，而且很轻
1: 。我想提问，就是嗯，你怎么能在这种？嗯脊柱矫正器上做运动呢，就做的是什么运动呢？
0: 就比如说，我当时在健身房用它的时候，并不是做拉伸，我是后来在我的健身教练的推荐下，我才躺在那里。他刚开始其实是让我在上面做深蹲的。然后，但是因为它是有一个坡度，就是两边是像桥一样拱起来，<对>然后两边是往下塌下去的，所以你如果两只脚站在刚好往下塌下去的时候，你再做深蹲，你的大腿内侧是要夹紧的，哦、你可以想象一下，因为它是一个不平衡的，哦、因为你整个相当于脚是一在一个不平的平面上，所以它你就往下再蹲的话，你整个腿发力会更明显。就是你的臀部发力更明显，因为你如果只是在平地上做的话，你有很多肌肉可以去代偿。但是如果你在上面，你为了保持平衡，你其实整个大腿都要发力的。哦、是的，是的，这
1: 个有点意思哦。除了把它当做一个拉伸用具之后，你还可以把它当成一个健身器具
0: 。是的，是的，它就是一个健身器具，包括你可以在上面练腹肌，但是因为它是有弧度，所以你可以。保证你的腰部是贴合在这个上面的，因为其实很多时候我们做腹部的运动，很容易就是腰就是开始代偿，嗯、就腰就开始痛，嗯、是因为你的腰没有办法贴紧的地面。但如果你本身就是靠在上面的话，你就是在做腹部的运动的话，其实就可以帮你缓解这方面的代偿，然后就是让你专心致志的练你的腹部
1: 。这有点意思啊！<对>但是这么有科学含金量的器具，它贵吗？
0: 它并不贵哦，一百出头
1: ，哦，好便宜
0: 哦，是不是？当然，它也有高端版，就是它的高端版其实就是底座的地方不是塑料泡沫，而是那个木头的，那个可能就好几百。但是如果只是家用，然后就是塑料的，就其实包括健身房也是那样子的，那其实它只要一百来块钱，很便宜，也不占地方。所以很推荐大家可以搞一个，就即使你说在上面那些花样你玩不来，你也可以就就简单的躺在上面，放松你的腰部，<笑>对，放松你的腰部和你的背部，还有颈椎，其实就已经很有用了。对
1: ，好，那说完了，我们就是曼妮勾引，我们讲一下本周的 tips 吧。好呀，怎
0: 样？你先分享。
1: 我先分享吗？我本周的 tips 实际上是我就非常火大的一件事情
0: ，给你带来的一些反思。我的
1: 本周 tip 是，可以说我车技差，但你不能叫我女司机。啊，你这么一说我就懂了，对吧？就是我我非常火大，因为我这一周，包括我之前，已经碰到不止一次别人就是窃窃私语，或者说。就是对我，或者说我们同行的人，有时候那个司机或者同行的人也会说：“哎，你看那个女司机什么什么的，啊、这个好差劲啊
0: ！”我觉得就是车技好坏，你可以评价我，但你不能说因为性别而定。对我每次听到之后，真
1: 的非常火大，而且我真的是那种，如果别人说什么，就是对别人不是对我哦，就是、说什么女司机什么什么的，我我也会非常火大的回怼别人过去。我就会说，男司机都是车神哈、哦、之类的之类的话。对
0: 啊，但是其实根本就是不是这样子的。首先，我们很多网约车司机现在也都是女士。嗯、然后呢，就是你仔细看看街，就是在街上发生交通事故，站在路边跟警察警跟警察叔叔处理事故的，大部分还是男生吧。<笑>所以我觉得，为什么就会说女生不好呢
1: ？对，其实是有科学的统计证明说。就是在重大事故的概率上，其实男司机是就是概率是大于女司机的
0: ，对吧？嗯，所以我就觉得这个说法真让人很生气。而且有的时候我其实更火大的是一些女司机自己会买那种标签贴在车上，哦、就什么这<种>新手女司机什么的。对，真的然我想说，你可以贴新手、实习，<常>但你为什么要贴？这种把自己标签化的东西，对，而且好像
1: 仿佛觉得可以震慑别人，<笑>别人一样。<笑>对，我觉得通过,对、啊、通过贬低自己，或者说贬低这个群体，啊、然后对来实现自己的目的，<对>这个真的是又蠢又坏
0: 。对，而且而且我我我可以理解，比如说，因为女生不容易出事，可能还有一,一点就是女生确实比较细心、细致和小心，我觉得这个是没有错的。但是呢？不不代表我们就是不会开车，或者说车技不好，很可能就是只是因为，比如说我们就是刚上路，就跟所有新手一样，然后再加上我们比较谨慎。而我还有一点很讨厌，就是有的地方会专门设置女士车位。<笑>第一，很多男士还是停在里面；第二，就是,是好像我们就是车停不进去。我觉得车位大小是跟车大小有关，而不是跟性别有关的，好不好？对。
1: 给我印象很深的两件事情，就第一件事情就是我在上一周，嗯、因为我上上一周就是停在去朋友家玩，然后我就停在他们家前面一个小广场，然后那个小广场到晚上我走的时候会有很多、嗯、呃叔叔阿姨在那里跳广场舞。嗯，然后我的车好死不死就停在就是广场舞那个区域里面，<笑>然后我当时非常尴尬，<笑>嗯、然后但是我也没办法，我不能说等你们三更半夜跳完了我再去开车，然后我就硬着头皮去开车，<对>然后那个时候呢，嗯、很多叔叔阿姨其实是不会给你让路的
0: ，嗯，哦啊，
1: 对他们就是自顾自的在,在跳舞。然后也不会给你让路，<哪>然后我当时就非常小心翼翼的，生怕碰到哪个阿姨，<笑>然后付出一些惨痛的代价，<笑>对，或者叔叔，然后，然后我就非常小心翼翼在挪车，但是我的车还蛮好的，就是我只要掉头，只要左转，然后往后往后倒一下，然后就可以出去。然后在我往后倒的时候，嗯嗯、因为我开着窗户，所以我就听到一个。叔叔在旁边和别人窃窃私语，就是说这个是女司机什么的，你看她什么什么什么的。然后我当时是非常火大，啊
0: 、好生气哟、哦。对
1: ，然后我就飞快的倒了一下，然后就然后就跑走。对，<笑>对然后我就然后我就走<笑>炫一下车技。但是我当时真的是一直<笑>一直火到就是。从朋友家到家那一路我都非常火大，而且我就是有一种当时就是没发挥好，我应该下车就跟人家对峙的这对,对这种对峙的这种就是冲动，然后非常后悔。然后第二件事其实也是我当时记得非常清楚的，也但那个时候是我同行的人和我一起，
0: 嗯
1: ，对，然后然后之前这个同行的人其实是一个男生，嗯，然后。嗯，然后我就坐他的车。当时我们是从 A 地到 B 地，然后途中的时候碰到一辆红色的汽车，嗯、然后这个红色的汽车其实也不怪他，就是前面的人急刹车了，所以他才急刹车，嗯、然后所以导致我们后面其实就跟着急刹车的。嗯、然后当时我那个同行的男生朋友。呃，我不说男生朋友吧，容易引起一些性别对立。就是我同行的朋朋友就骂了一句脏字，然后就说肯定是个女司机。然后天哪
0: ，我就是女司机啊！怎么这么说话
1: ？然后我当时也是非常火大，但是就由于也不是那种不认识的大爷，然后还有旁边还有一堆他的同伙，<笑>我当时就就是没有那种寡不敌众的心理，我当时就说就是怎么样。女司机就就是急刹，你没看到前面有其他车，然后好死不死我们绕过去，会发现那辆红车实际上是一个男司机在开的。
0: <笑>报复，报复到了，这次有没有有没有就是扳回一局的？对我就是
1: 当时，后续想想，我就觉得说女司机的这个标签特别的侮辱侮辱女性
0: 。是的，我觉得是这样的。嗯嗯，我可以接受，就是比如说有宠物在车里的标签，以及比如说 baby in the car， 就是有孕妇什么的，这种我可以接受。这种你可以接受吗？这
1: 种我都可以接受，因为我觉得这没什么，对吧？对吧？哎、呃，只是想说我就是开的平,平缓一点而已。嗯，<是>而且我觉得很多男士、男<是>不很多朋友对女司机的误解就是那些路上开车很慢的，包括有时候刹车比较急的。嗯，这些人都都会把他们统归类女司机，不管他们是男的、女的。嗯，但其实这件事也不是一个特别不对的事情。<笑>对你这样想想，对吧？就是开车慢有什么问题吗？对，其
0: 实是这样的，开车慢一点稳一点。如果你在高速公路上的话，对对对对对,对
1: ,对，对吧？就是包括前面有一些情况，你急刹了、嗯、会有什么问题吗？可能排着队的时候，就是他会有一些起步慢的状况。其实我觉得这些都是出于开车安全考虑的，对，没有什么问题。相反，说很危险的问题都是车速过高，对，往往都是那一些完全我们觉得说车技好才会这么做的人的<笑>、嗯、的,的行为。就比如说，我就是乱乱插队，对，乱变道，<对>然后车速过快。或者说起步超快，唰就冲出去了，就这种。<笑>对，我觉得这种这种问题才是一个危险威胁到道路安全的问题。没错，就是应该我
0: 们应该是去关注行为本身，而不是说很很武断的，就是说这是女司机。我觉得
1: 这个这个真的是完全没有必要的，我们也不不必要把说女司机这件事情一定要提出来。嗯，我希嗯希望大家都可以弱化到这种标签。没错，没有什么。值得分到男女的事情，除了厕所，
0: <笑>现在甚至连厕所都有那种 unisex 的，对不对？对，
1: 所以我就希望大家遇到这种情况，当然不希望大家寡不敌众，就是硬上去辩论啊。但是就是遇到这种情况，你身边的人会有这种想法的时候，能及时纠正别人的想法，
0: 对、哦，把正确的想法能够传
1: 播出去，这样,嗯、这
0: 样。我觉得这是一个很棒的 tip， 显得让我的之后分享的 tip 显得很逊色。<笑>
1: 不需要比较，
0: <笑>好，那我就来讲讲我的 tip。其实我这个 tip 就是还蛮符合现在的这个季节的。其实我就想跟大家分享一下防暑和避暑的 tip。就是因为，就不仅是国内，包括南方，然后其实很多其他国家现在都是在经历热浪来袭的，就是全球今年的气候真的还是一直就变得很奇怪嘛，然后就很多地方都有高温，就是很夸张的高温的，再加上我们在城市里面，那城市里面很多就是光反射、光污染会造成你体感的温度实际上。已经比他会比较对，就更高了，超过四十度这样子，其实很容易就会中暑，而且还会严重的话就有热射病。嗯、我相信大家有的人会看到新闻上说，我们的大白有的人就是因为穿太厚嘛，就热射病。首先我来给给你一个小 quiz，、嗯、就是热射病跟中暑是一回事吗？嗯
1: ，不是
0: 吗？就是嗯，其实这么讲，就是热射病跟中暑的区别是，其实中暑是包括热射病，而热射病其实就是中暑的严重。当中暑过于严重的时候，你就会热射病。那中暑我们平时比较常见嘛，就是比如说那小朋友、老人很容易就是因为温度的变化而中暑。还有就是我们比如说呃有一些在外面工作的人，他要长期要暴露在大太阳下面，那他就会中暑。那高温下持,持续一段时间，你就会有头晕啊、头痛啊、口渴啊、出汗，对不对？就是我们都会中暑嘛。嗯、但是。当你的中暑症状持续一段时间的时候，你就会发生热射病。就是你刚开始中暑的时候还会出汗，对不对？但是如果你一旦开始到了热射病这个阶段，你连汗都不会出了，但是你的体温会非常非常高，就是三十八度五以上那种大高温。不会出对，然后你就会开始失去意识，对，因为你这时候你的身体机能已经受到损伤，你这时候都没有办法出汗了，你就相当于你的那些热都没有办法散发出去了，就非常危险，就可能会休克、心衰，然后什么肺水肿、脑水肿，就甚至会死亡，所以其实是非常可怕的一件事情，而且就可能当你从中暑过渡到热射病之后，很快就会发生，所以就是非常危险的。
1: 而且我听说，好像中暑还是热射病是一个不可逆的行为，就是它还是会对身体造成无法治愈的这种损伤的。嗯
0: ，对，所以就是我们今天就要聊一聊避暑的小 tips， 因为这个夏天真的是非常非常炎热，<好>北方这边都已经这样了，南方就更严重了。那、嗯、首先，其实可能会分享一些。Tips， 你会觉得哎，这大家都是常识，但是经常会被遗忘。首先就是饮水这件事情，就我们都说夏天肯定要多喝水，嗯、对不对？啊，那我就买了一堆饮料啊，甚至啊，我冰啤酒来一罐啊，啊这些东西就是根本就没有办法，不,不,不可以哦，<笑>是不是？你看，因为酒精它其实对你的肠胃其实非常不好，尤其是有一些饮料里面含很多糖啊什么的，就是反而会不利于你排汗。这时候说的饮水是指你要喝白水。盐水啊，或者是如果你真的很喜欢甜一点的东西的话，你可以喝运动饮料，啊、就是帮你补充电解质，这这才能真正的帮助你去解暑。你说你喝一堆很甜不拉几的饮料，或者是冰啤酒，其实都不会帮助你，反而会对你的身体造成很不好的影响。嗯，<笑><笑>对对，喝喜欢喝酒的人来说，可能有点打击，但是就是请你在补充好水分的前提下，然后再去喝酒这样子。然后还有就是，如果你真的很想喝甜的东西，你也可以喝果汁，但是请你确保是就是纯榨的果汁，而不是那种加了很多糖精啊、添加剂的那种果汁，因为这种的话其实不太能解渴。最好最好是那种含水量很高的，如果你想吃水果也可以啊，西瓜、柠檬、橙子、梨这种就是含水量很高的水果，对你的身体是非常好的。然后呢，其次还有一点呢，就是我们都说要做好防晒嘛。其实今天有听一个播客也有讲说，虽然我们防晒衣这件东西今年非常的火，嗯、但其实你最好还是让你的皮肤露出来。防就是你才能更好地去散发身体的热量，因为你捂着吧，其实虽然能防止皮肤出现一些问题，但是你就是降温的这件事情是做不好的。所以其实还是在做好防晒的基础上露出一点皮肤，比如说你穿一些无袖的呀、短袖啊、短裤，然后可以打伞嘛，对吧？这种物理防晒还是可以的。但是如果你披一件很厚的，像我上次就是穿那件像黑武士一样的防晒服，其实可能。<笑>让你会容易中暑，因为你穿这件衣服影响你的发汗的
1: 啊。所以其实如果你是在夏天的户外运动，我们所谓那些防晒不武汗，对， OK, 发汗就是不能不 OK, 就是 k 不 OK 的不 OK, 不 OK, 对吗？对对对
0: ，你要是真的穿防晒服，也要选颜色浅一些的。就是毕竟吸热这件事情，我相信大家都是常识。你穿很颜色很深的，它会吸热嘛，所以还是要穿浅一点衣服。然后还有就是你刚才提到的运动，你真的不要在外面尝试长时间的运动，尤其在高温的情况下，你这样很容易就心慌气短、头晕眼花，然后下一秒就可能就休克过去了。因为我不知道你有没有看到过新闻，就是运动员在夏天很容易中暑或者说热射病，因为他们其实就会在大太阳下面运动嘛。所以还是夏天，你不要在外面长时间剧烈运动。如果你想运动的话，尽量挑选清晨比较凉爽的时候，或者是傍晚，不要在就是就十点到差不多四点左右的时候，外面还很晒很热，然后你在外面疯狂运动，你很可能就会脱水这样子
1: 。OK， 嗯嗯嗯，明白
0: 。是的，是的。还有还有最后两个小 tip 呢，一个就是室内外的温差不要太大。就是你不要一会儿在外面暴晒，然后下一秒进入一个十温度只有十八度的空调屋，这样对你的身体非常不好。因为其实我们自己的身体是有调节温度的功能的，但是如果你就是在非常冷和非常热之间反复横跳的话，会让你整个人的人体调节的功能紊乱掉，这样的话就很容易中暑。对，这是另一个小 tip。然后最后一个 tip 呢，就是我们中午就说。春困秋乏夏打盹，你夏天很想午睡，但是午睡的时间不要太长，<是>因为你到夏天本来就是因为热会有那种疲劳感，会很困啊，对不对？嗯、但是你夏天如果午睡时间太长的话，会抑制你大脑的这个中枢神经，然后你的毛细血管闭合时间很长，就让你的脑血流速度变慢。说白了，你就会变得很。越来越没有精神，然后你的人体代谢就会变慢，然后你又累，然后还会就是不好好出汗，然后就让你整个身体机能变得很差。所以也不要午,午睡太久，但也不要熬夜。哦、就是睡眠充足这件事情，在夏天也很更加重要，更加重要。对
1: ，哦，我没有想过，<的>因为因为每次到夏天，包括到暑假的时候，都是一个熬夜高峰。
0: 对，因为这时候就是感觉好像很悠闲啊，然后白天时间也很长，<对>是不是？对
1: ，对而且而且夏天就是晚傍晚的时候就刚好温度下降了，然后你就很想出去就是玩啊什么的
0: 。对，但实际上的话，就是你可以傍晚出去玩，但你白天最好不要在外面长期的待着。嗯。嗯对，如果你真的不小心中暑了，就是要都及时的补水，然后可以比如说找一个阴凉凉爽地方躺下，头抬高，然后让物理降温一下，比如说贴点那个降温的冰袋啊，哦，然后还有就是喝点运动饮料啊，去及时的补水，然后喝藿香正气啊这些。嗯，对，确实，嗯嗯。最后我推荐一个，我想推荐一个，就是夏天洗澡好物件，就是你不知道你有没有用过那种凉感沐浴露。
1: 我有，我是就是它都
0: 不起泡，它不起泡
1: 啊那啊！对对对，反正我是一个凉感爱好者，就不管是沐浴露，然后洗发水，就只要是凉的，不仅<笑>、哎、不仅夏天会使，冬天也会使。我、哦、天哪！好，总
0: 之我要推荐就是就是日本卖的，你去搜就是那种降温的沐浴露，它的特色是它像啫喱一样，它不会起泡，它也不是让你用来清洁身体的，它是在你就是用沐浴露洗完身体之后，你取这些啫喱，比如说去。涂抹你的腋下，然后还有你的后背啊，就是这些就是帮助你降温的地方。然后你冲掉它之后，你冲掉它之后，你整个身体就会保持非常凉爽的状态很长时间。啊、所以我非常推荐这这种就是降温啫喱吧，你去网上搜一下，应该都能看到。啊、说
1: 到这个，嗯、我同时也有也有一个推荐，就是哦，你不用是沐浴露，就网上有那种。就是降温的，就普通用的类似防晒霜的这种喷雾
0: 啊，有这种
1: 对
0: ,对。OK OK， 那这就是我这周的小 tip， 跟大家分享如何在这个炎热的夏季避暑，嗯、希望大家能保持清凉，然后健健康康度过这个快乐的夏天
1: 。是的，是的，那我们就凉凉爽爽的结束这一期了
0: 。好的呢，让我们下周再见，拜拜。拜拜 Thank、you